0: wieder Evon. Und? Wie sieht's aus? Bist du neugierig drauf? Wie, also worauf du jetzt noch achten kannst, um ein erfolgreiches für dich Einstehen-Erlebnis zu haben? Also wenn du ja heute schon die ersten drei Teile zu dem Thema für mich Einstehen mit mir genossen hast, dann naja, dann spürst du vermutlich auch wie ich, wie wichtig dieses Thema ist. Ja, wie wichtig sowas für uns ist und ähm, wie herausfordernd es auch auf der anderen Seite wiederum sein kann. Ne? Da ja nun diverse halbwegs berechtigte Ängste uns davon abhalten wollen, für uns einzustehen. Mhm. Aber es geht ja auch immer um dieses Gleichgewicht. Ja, wir dürfen auf der einen Seite ja für uns sorgen und wir dürfen gleichzeitig auch mit anderen gut im Kontakt sein. Und zwar in einem Kontakt, in dem sich alle wohlfühlen. Mhm. Also warum nur einen Keks bekommen, wenn wir gleich die ganze Schachtel haben können? Mhm. Und wenn du willst, hüpfen, hüpfen wir jetzt in die Keksschachtel rein und fragen uns, ob das für sich Einstehen nun lieber hart vonstatten gehen sollte oder herzlich oder beides oder anders oder wie. Mhm. Gehen wir es an. Ich möchte noch auf einen Punkt jetzt zu sprechen kommen, den ich sag mal so, mit dem habe ich auch schon viele Jahre zu tun. Ich habe ihn für mich auch noch nicht geknackt. Und ich glaube, man kann ihn auch nicht in Perfektion auflösen oder wirklich für sich erfolgreich bewältigen, weil es immer abhängig ist von der Situation, von dem Menschen, von deiner Stimmung, auch von allen Sachen und natürlich auch von, von dir als Persönlichkeit eben. Ja. Und zwar ist das die Frage, diese Dinge, die die wir jetzt so festgehalten haben. ja, Also ganz knapp nur nochmal, sag deine Meinung, äußere deine Bedürfnisse, setze Grenzen. Ja? Wie mache ich denn das jetzt am besten, damit es auch erfolgreich ist? Weil wir sind ja in, in diesem Dilemma. Auf der einen Seite geht es um unser Bedürfnis, um unsere Gesundheit, um unseren Wert. Und auf der anderen Seite wollen wir nun mal dazugehören. Wir haben ein starkes Bedürfnis und das ist auch gut so. Wir haben ein starkes Bedürfnis nach Nähe, nach Beziehung, nach Kontakt. Ja, wir wollen zu einer Gruppe gehören. Also, wie bringen wir das jetzt in Balance? Und ich habe, als ich mich hier auch darauf vorbereitet habe, ich habe mich vorbereitet, ähm, habe ich ein bisschen recherchiert, auch im Internet, ja, auch im Internet, also hauptsächlich im Internet, und erlebe da ganz viel diese Kopf-durch-die-Wand-Mentalität, was dieses Thema angeht. Und im ersten Moment ist das, glaube ich, auch ähm, so, um, um dich ein bisschen in Gang zu kriegen, gar nicht schlecht. Wie zum Beispiel sagen, hey, du bist es wert und jetzt leg los und sag ihnen, was du denkst, no matter what they say, ja, so. Ähm, nur stelle ich fest, das ist wirklich so, eine, so flächendeckend, relativ weit verbreitet, zu sagen, es ist egal, was jetzt der andere empfindet, es ist egal, was der andere darüber denkt, ob er jetzt enttäuscht ist oder ähm, ob wir danach noch im Kontakt sind, das spielt alles keine Rolle, Hauptsache, ich habe jetzt meine Meinung durchgesetzt. Ja? Hauptsache, ich habe jetzt einfach Nein gesagt. Es wurde langsam Zeit, ich habe jetzt 14 Mal Ja gesagt, beim 15 Mal sage ich eben Nein. Ja ähm, Also Hauptsache, ich bin jetzt so richtig so, äh, ja, so, rebellisch. Ich habe jetzt rebellisch entschieden, ich werde mich jetzt durchsetzen. Tada. Ähm, und dann gibt es, ich, hab, ich erlebe das auch viel in, in Posts oder so aus, aus der Richtung, aus der spirituellen Richtung sogar, dass die sich das ja dann auch noch mal erklären und sagen, ja gut, jeder ist für sich selbst verantwortlich, ja, also ich bin halt nur für meine Gefühle verantwortlich und der andere ist für seine Gefühle verantwortlich und ich kümmere mich einfach nur um mich. Und wie derjenige das dann auffasst oder nicht auffasst, ja, pff, kann ich jetzt eben nicht einschätzen kann ich sowieso nicht beeinflussen. Also konzentriere ich mich vorrangig auf mich und äh, dann ist gut. Und der Gedanke, der ist auch sehr wertvoll, finde ich. Weil es auch so wirklich ist. Ne? Es ist so, wir können nicht in denjenigen hineinschauen und... Ähm, wenn sich jeder um sich kümmert, dann wäre die Welt schon wirklich äh, wunderbar. Es ne? ist tatsächlich ja auch so. Nur passiert es auch schnell, dass dann diese, diese Ansätze, auch diese spirituellen Überlegungen, ja, diese weisen Überlegungen genutzt werden, um Dinge zu rechtfertigen, die eher nicht so gut gelaufen sind, wie sie hätten vielleicht laufen können. Okay, ich versuche mal, ähm versuch mal ein bisschen klarer zu werden. Also in einer Beziehung, egal ob Mutter-Kind-Beziehung oder Vater-Kind-Beziehung, ob in einer Partnerschaft, ob naja, du weißt schon, ne, Beruf und überall, geht es ja immer, wie es so schön heißt, ums Geben und Nehmen. Also wenn ich mich dazu entscheide, also jeder profitiert ja aus einer Beziehung, aus einer zwischenmenschlichen Beziehung. Das ist ja der eigentliche Gedanke, sonst würden wir ja nie in Beziehung gehen. Ja, Säbelzahntiger aufhalten. Ne? So, naja, nicht nur das. Ne? Das heißt, wir profitieren ja davon. Bedeutet es aber auch, also ich nehme aus der Beziehung, aber ich investiere ja auch in die Beziehung. Das heißt, klar ausgedrückt, ich darf auch etwas beitragen, ich darf etwas tun, damit sowohl ich mich wohlfühle in der Beziehung, aber auch mein Partner sich wohlfühlt in der Beziehung. Also wenn ich jetzt nur nur den Kopf durch die Wand gehe, und total ignoriere, was auf der anderen Seite passiert, dann wird das ganze Unternehmen irgendwann scheitern. Dann geht die Partnerschaft auseinander, dann geht die Freundschaft auseinander, die Mutter-Kind-Beziehung ist angeknackst, das wird nicht mehr lustig. Also wenn, und wenn das auch noch beide machen, ja, total stur sagen, ja, also ich stehe hier zu meiner Meinung, was du sagst, ist mir total schnurz äh, wo soll denn das hinführen? Und das finde ich, dieser Aspekt fehlt. Deswegen habe ich das Ganze heute auch so hart, aber herzlich genannt. Nee, hart, aber herzlich heißt gar nicht hart oder herzlich. Hart, aber herzlich äh, war mal eine Serie. Hm? Die habe ich als Kind geguckt. Okay, schon wieder abgeschwiffen? Abgeschwiffen? <lacht> Abgeschweift? <lacht> oh je. Ähm, oh ja, okay. Jetzt wieder zur Sache. Die Frage ist also, wie kann ich mit meinem Gegenüber kommunizieren, damit wir beide da gut rauskommen? Damit wir auch ein gewisses Verständnis haben können für die Situation und damit wir da beide auch einverstanden sind in irgendeiner Form. Also wir müssen nicht immer komplett übereinstimmen, ne? aber so im Großen und Ganzen sollten wir beide daran interessiert sein, diesen Kontakt weiterzuführen. Und wenn ich da nur mit Kopf durch die Wand gehe und sage, ey, ich konzentriere mich nur auf mich und die anderen können selber für ihre Gefühle sorgen, ey, sorry, dann wird das problematisch werden. Das ist nämlich die Realität. Und deswegen noch ein paar Tipps dazu aus meiner Erfahrung. Das Erste, versuche so klar wie möglich mit demjenigen zu reden, um den es geht. Oder dem du jetzt dein Gefühl äußerst oder so. ne? Versuche es so klar wie möglich zu benennen. Das hatten wir vorhin schon. Mach nicht irgendwelche Dinge hintenrum. Erwarte nicht, dass er irgendwelche Pseudosprache versteht, die du da von dir gibst. Oder dass er in dich reingucken kann. Ja, das erwarten wir ja oft. Ja, mein Partner sollte doch eigentlich wissen, wie ich mich jetzt fühle. Ja, wieso? Hat er einen Laserblick? Nee. Meine Mutter hätte doch erkannt haben sollen, dass ich heute noch ein paar Socken für meinen Sportunterricht brauche. Wieso hat sie die mir nicht eingepackt? Äh, nee. Ja, also wenn du irgendein Bedürfnis hast, versuche davon auszugehen, klar nimmt der andere dich wahr, aber oft nicht genauso, wie du es wirklich in dir fühlst. Also versuche so klar wie möglich nach außen zu zeigen, wie es in dir aussieht. Und was da auch wirklich dahinter steckt. Mhm. Und dann frage dich vielleicht auch noch, bevor du dieses Bedürfnis überhaupt äußerst, wie wichtig ist dir das eigentlich? Also manchmal kann es ja sein, da weißt du schon vorher, okay, ich habe Meinung A, der hat Meinung B. Wenn wir jetzt aufeinandertreffen, geht das nicht gut aus. ja, Weil wir werden hier keine Einigung finden. Aber meine Meinung A ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Na? Also ist das jetzt, ist es das jetzt wert? Ist es das jetzt wert, meine Meinung zu äußern? Also ich muss, nicht, ich muss nicht zu jeder Situation, die ich erlebe in meinem Alltag, meinen Senf abgeben. Ich finde das übrigens auch nicht so leicht. Also ich gehöre auch zu denjenigen, die gern ihren Senf abgeben. Auch manchmal, wenn es vielleicht nicht so angebracht ist. Deswegen, äh, da trainiere ich mich auch. Aber das ist genau der Punkt. Also wir, wir müssen nicht immer unsere Meinung äußern. Ja, und da können wir vorher mal überlegen, wie wichtig ist denn das eigentlich? Und was steckt vielleicht noch für ein Bedürfnis dahinter? Mhm. Zum Beispiel, ich gehe nochmal in so eine Dienstberatung jetzt. Ja, also wenn, mal angenommen, da erzählt einer, es kommt jetzt natürlich auf die Firma an, aber... Ich nehme jetzt mal etwas, was ich halt kenne. Also ich habe in der Schule gearbeitet als Lehrerin und da gab es ja auch Dienstberatung. Na, und da erzählt jetzt vielleicht jemand, dass er ähm, für die Kinder, für den Nachmittagsbereich irgendwelche Spielzeuge ähm, vorschlagen möchte, die da auf dem Schulhof Verwendung finden können. Ja, so. Und der eine sagt eben, ja, er hat sich damit halt sehr viel beschäftigt und es sollten halt Sachen sein, also Spielzeuge sein, bei denen sie... Ähm, keine Ahnung, bei denen sie sich eben auch ruhig beschäftigen können. Weil wir haben ja schon drei Autos und äh, eine Kletterstange. Ja, wir, es wäre halt schön, wenn sie jetzt noch irgendwas hätten, äh, was sie dort auch machen können, bei schönem Wetter. So. Und du sitzt jetzt in der Beratung und denkst, nee, ich muss mich jetzt melden und muss sagen, wie wichtig eigentlich die Kletterstange ist. Ja, also diese Kletterstange und wir sollten noch eine Kletterstange haben und am besten noch eine Tischtennisplatte. Ja, Bewegung ist das Wichtigste ever. So. Und da kann es sein, dass du nur deshalb jetzt da aufstehen willst und sagen willst, ich muss jetzt das anbringen und muss das jetzt durchdrücken, am besten noch mit zig Argumenten, weil vielleicht eine Woche vorher schon mal eine Situation war, in der genau dieser Kollege, der das jetzt geäußert hat, sich in eine Sache eingemischt hat aus deinem Bereich, ja, bei der du von der Schulleitung kein Gehör bekommen hast. Also angenommen, ich war ja nun auch Sportlehrer, ne, könnte ja jetzt sein. Ähm, du hast dort eine Entscheidung treffen können für den Sportbereich. Und da kam jetzt der Kollege aus dem Hortbereich, nehmen wir jetzt mal an. Also ich denke jetzt übrigens an niemanden. Das ist total frei erfunden. Ähm, kommt jetzt der Kollege und sagt, ähm, nee, also das äh, wir haben jetzt nur so und so viel Geld in unserem Topf und es sollten jetzt nicht die neuen Sportgeräte angeschafft werden, sondern es ist wichtig, dass ähm, wir neue Pff, Malkreide brauchen für den Bastelraum oder so. Keine Ahnung. ja so. Und die Schulleitung, ohne mit dir vielleicht in, in Absprache zu gehen, hat es einfach sich entschieden für den Bastelraum. Und du wolltest vielleicht darüber sprechen und die Schulleitung hat aber nie Zeit oder keine Ahnung, hat dich halt irgendwie immer vertröstet. Und dann kann es halt sein, dass dieser Konflikt von damals, also dieses Bedürfnis, du wurdest nicht ernst genommen, dir wurde nicht zugehört von jemandem, ja, also das war vielleicht nicht respektlos, es war vielleicht nicht respektvoll, dass das Bedürfnis sich jetzt eigentlich durchschummelt bis zu dieser Dienstberatung und sagt, hey, jetzt können die aber was erleben jetzt möchte ich, dass ich hier endlich Gehör bekomme und jetzt werde ich sagen, wir brauchen einfach eine Tischtennisplatte. Obwohl vielleicht nicht unbedingt das so wichtig ist, dass jetzt noch eine Tischtennisplatte da steht. Aber Hauptsache, du setzt dich durch. Ne? Und das ist auch wichtig, dass du dich selber hinterfragst, ist das, was du gerne möchtest oder was du äußerst, ist das auch wirklich das, was du wirklich willst oder ist, steckt da noch was anderes dahinter? Hm? Auch wichtiger Punkt. Ähm, ja, und dann geht es ja um das große Riesenthema immer Kommunikation. Ne? Also wie kann ich das dann konkret ansprechen? Also wenn ich jetzt sage, ey du Alter, ich höre dir überhaupt nicht zu. Ich finde, ich, wir sollten das jetzt so machen, setz dich wieder hin und sei ruhig. Dann kann das sein, dass das schon mehr Konflikte bringt, als wenn du da auf eine freundliche Art sprichst. Ja? Also die Art und Weise, wie du etwas bei jemandem ansprichst, wie du auch deine Bedürfnisse äußerst, ist natürlich entscheidend. Also der Ton macht die Musik. Na? Und da, finde ich, spielt auch immer am wie viel öffnest, also wie weit öffnest du dich in dem Moment. Weil das merkst du. Wenn du da jemanden hast, der jetzt nur auf Widerstand geht, und sagt, ich will das jetzt, ich mache das jetzt und ich habe jetzt, hab jetzt keine Lust auf deine scheiß Hausbootparty dann ist das was anderes, als wenn du jemandem mitteilst, hör mal, mir geht's schon seit ein paar Wochen so und so und ich merke, ich brauche jetzt äh, ein bisschen Raum für mich und ich, äh, ich verstehe, dass dir das wichtig ist, ne? dass du jetzt ähm, mich da auch dabei haben willst, das, das schätze ich auch sehr. Und freue mich, dass ich mit zu eurer Runde gehöre. Doch gerade eben ist es mir halt wichtig, ich muss wieder Energie auftanken und möchte einfach gern die Woche allein bleiben. Dann ist das was, ist das was ganz anderes und kommt bei dem anderen auch viel mehr an, wenn es ehrlich und aufrichtig gemeint ist. Ja? Und dann gibt es ja, also gerade bei der Kommunikation tatsächlich ja noch viele, viele Tricks. Also es gibt ganz viele, die auf diese Sandwich-Methode schwören. Das kennst du wahrscheinlich auch. Und wir machen das auch viel intuitiv, also kurz ausgedrückt, die besagt, du sagst erstmal was Nettes, dann bringst du dein, deine Meinung an und dann sagst du nochmal was Nettes. Also du verpackst das sozusagen, das was du sagen willst, was du ansprechen willst, in äh, zwei wuschlich, fluschig, wausch, äh, flauschige, ähm, freundliche Bemerkungen oder Kommentare eben. Die sollten aber auch ehrlich sein also erzähl ihm nicht irgendwas vom Mond, dann wirst du nicht mehr glaubwürdig. Ja. Aber das funktioniert auch ganz gut. Ne? Und also Der Ton macht die Musik, ist entscheidend. Und manchmal auch andersherum. Manchmal macht der Ton auch die Musik, wenn du vielleicht die ganze Zeit auf eine freundliche Art jemandem klargemacht hast, du brauchst eine Pause, dir ist was wichtig, und der ignoriert es aber dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, zu sagen, so, ich mache das jetzt so, tschüss. Ja, also dann kann auch eine viel klarere, auch mal mit Nachdruck ausgesprochene Äußerung eine ganz andere Wirkung haben, als immer dieses verständnisvolle Liebe. Mhm. Ja, also da kannst du durchaus auch noch... Dinge anders herüberbringen. Manchmal reicht das schon. Du musst noch nicht mal was an, an den Dingen, die du sagen willst, verändern, sondern nur die Art und Weise, wie du es machst. Mhm. Ich gebe noch einen Punkt. Ähm, den finde ich so ein bisschen Also es gibt Menschen, die haben dafür ein Fingerspitzengefühl, andere eher nicht. Ich denke, dass der Punkt durchaus berechtigt ist, um, aber nicht, vielleicht nicht immer so leicht umsetzbar und zwar geht es um das Timing. Manchmal können Äußerungen auch viel kraftvoller wirken, wenn du den richtigen Moment abpasst. Ja? Also wenn du jetzt jemandem etwas sagen willst, was dir sehr, was dir sehr wichtig ist und von dem du jetzt ein etwas Großartiges verlangst, ja, und deinem Partner jetzt erzählst, du ich möchte eigentlich nach Amerika ausreisen dann wäre das vielleicht ganz gut, das jetzt nicht so zwischen Tür und Angel während des Einkaufens anzusprechen. Ja, also dieses Bedürfnis. Vielleicht aber doch, ne? Deswegen sage ich, also das richtige Timing, ähm, darauf wird oft auch viel Wert gelegt. Also ich habe das auch noch mal, habe das auch noch immer wieder gefunden, auch in Literatur. Ähm, und finde, dass es durchaus stimmt, ja, also es gibt einfach Momente, da sind andere Menschen viel empfänglicher für bestimmte Sachen und Momente, das ist nicht so, aber du kannst es auch nicht voraussehen. Manchmal kann der ungünstigste Moment der beste für die Situation sein. Ja, also da hast du, denke ich, aber schon ein Gespür oder probier dich da auch ein bisschen aus. Du wirst ja, wenn du mehr mit einem Menschen zu tun hast, das auch irgendwann wissen. Also zu welcher Zeit ist es gut, jemanden anzusprechen und zu welcher Zeit nicht. Ja, also wenn ich meine Frau, die zum Beispiel schlaftrunken gerade aus dem Bett taumelt, irgendwie komme morgens mit ähm, irgendwelchen organisatorischen Dingen, die wir jetzt absprechen müssen, da bin ich schlecht beraten. Ja? Da ist eine andere Uhrzeit durchaus sinnvoller. Mhm. Also, das kriegst du ja mit. Aber das kannst du durchaus auch be ähm, berücksichtigen. <lacht> äh, Wichtig ist aber, glaube ich, eine Sache noch, was das angeht, das Wie. Und zwar, natürlich kannst du das immer wieder optimieren. Umso mehr du trainierst, für dich einzustehen, umso mehr Situationen wirst du ja haben und umso mehr wirst du für dich ausloten können, was sich bewährt hat und was nicht. Was funktioniert hat, was nicht. Was gut ankam, was nicht. Ja, wo dieses, diese Balance zwischen ich habe mein Bedürfnis erfüllt und gleichzeitig bin ich aber gut im Kontakt geblieben mit dem anderen, wo das am besten ausgelotet war. Diese Erfahrung wirst du machen und gleichzeitig darfst du dir aber eine Sache sagen, egal, was du auch vielleicht oder auf welche Art du vielleicht auch kommunizierst. Kurzfristig, sagen wir mal. Ja, also es kann auch sein, dass du möglicherweise auch mal voll daneben haust. Ja? Oder äh, des, den falschen Zeitpunkt wählst. Ja? Oder vielleicht auch mal irgendeine indirekte Botschaft sendest. Ja? Solche Dinge. Wenn du mit den Menschen zusammen bist, denen du wirklich etwas bedeutest, dann wirst du es grundsätzlich nicht falsch machen können. Auf Dauer denke ich schon. Also wenn du jetzt jeden Tag deinem Partner immer sagst, ey, du blöder Arsch, äh, wird Zeit, dass du mal wieder einkaufen gehst, so, ne? weil ich habe keine Lust dazu, dann wird das äh, Folgen haben, definitiv. Also da wähle schon deine Worte schon sehr bedacht. Und trotzdem, wenn du einfach mal, deswegen, um dir mal so ein bisschen auch die Angst davor zu nehmen, für dich einzustehen, wenn du mal daneben haust, und ich bin ja echt Experte, ich hau gern mal daneben und habe diese Erfahrung tatsächlich jetzt schon machen dürfen, dass ich vielleicht mal über die Stränge geschlagen habe, ja? dass ich mal etwas in meiner Emotion zu intensiv ähm, formuliert habe. Okay? Wenn du Menschen um dich hast, die dich mögen, für die du wertvoll bist, dann werden die das auch verzeihen. Dann werden die dir auch keinen Riesenwind machen. Und vor allen Dingen geben sie dir die Möglichkeit, es nochmal neu zu erklären. Ja, bei denen hast du auch die Chance, es nochmal auf eine andere Art zu versuchen. Und ja, es wird Menschen geben, bei denen fun das funktioniert das nicht. Und dann ist es aber auch viel zu anstrengend. Weißt du denn, wenn du, wenn du an Menschen gerätst, bei denen du da nicht weiterkommst und die sofort reagieren, also mal angenommen, du sagst einmal ein falsches Wort und sie kündigen dir sofort den Kontakt, die Freundschaft oder die Beziehung oder was auch immer ja, Alter. dann lag das nicht an deinem Wort. Davon kannst du ausgehen, dann war schon vorher da irgendwas im Argen. Also entspann dich da auch ein bisschen und vertraue darauf, dass die die dich schätzen da auch ähm, kollant sind. Okay. Okay. Und jetzt bin ich natürlich neugierig. Ich habe jetzt so viel gesprochen. Ich will gar nicht gucken, wie lange. <lacht> Aber ist auch spielt auch keine Rolle jetzt. Ähm, ich bin sehr neugierig darauf, welche Erfahrung du gemacht hast, was dieses Thema angeht. Ja. Wo du schon für dich eingestanden bist und damit. Erfolg hattest, also was Positives erlebt hast und wie du das gemacht hast und wie du dir das auch erklärst, warum das so gut gelaufen ist und auch vielleicht Erfahrungen, in denen das nicht so gelaufen ist, wie vorgestellt, ja, wo du Menschen enttäuscht hast oder, naja, und dann auch, wie du damit umgegangen bist, hm. bin ich sehr neugierig drauf. Ja, vielleicht hast du auch noch ein paar andere Gedanken zu dem Thema. Dann teile die gern mit mir. Und jetzt äh, hab einen wundervollen Freitag, ein wundervolles Wochenende, in dem du bestmöglich für dich einstehen kannst. Mhm. Und wir hören uns ganz bald dann schon nächste Woche, wenn du magst. Ja? Gut. Dann, bye bye, deine Yvonne.